0: Vandaag heb ik eigenlijk de belangrijkste vraag bij deze nieuwe aflevering van Triathlon Praat. Heb jij je croissants al op?
1: <laughs> dat is redelijk goed. Het is redelijk goed. Ik zat hier te wachten. Ik denk, wat wordt het? Wordt het zoals wij geworden in België als, uh, um, uh, ja, in normaal Frans zeggen, zeg maar croissant? Of wordt het een croissantje? Um, dat zat er ergens tussen. Dus uh, goed, goed gedaan, uh, Tim. Maar, uh, 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 ja, nou
0: mooi, mooi om te horen. Hè. En dat op zondagochtend, hè? want uh, dat is denk ik even goed om te zeggen. Uh, we nemen hem nu uh, vandaag dus, uh, deze week zou ik dan eigenlijk moeten zeggen, een keer wat eerder op. Normaal nemen we hem eigenlijk altijd op, uh, op maandag of zelfs de dinsdagochtend op, de dag van publicatie. Nu uh, doen we het op zondagochtend, want uh, Hans, ik ga een weekje even wat rustiger aandoen. Ik ga een paar dagjes weg, lekker. Uh, dus we hadden zoiets van, dan nemen we de podcast nu ook wat eerder op, dan hebben we daar ook geen, uh, geen omkijken naar uh, deze week. Hans, dat is wel jammer dan, want dat betekent dus wel zondagochtend. Uh, op dit moment dat wij aan het opnemen zijn, is uh, Ironman 70.3 Mossel B bezig. Maar er komt natuurlijk vandaag, zondag, veel meer. Hè? En ik denk als hoogtepunt natuurlijk uh, uh, Cozumel. Yeah, en uh, yeah. uh, voor jullie Belgen... Uh, kijk, Martijn Fariel komt ook in actie, geloof ik. Hè? andere Ja, yeah, yeah,
1: in uh, Fortaleza, in uh, Brazilië. Dus ja... Uh, um, yeah, als de mensen dit horen, dan weten ze het natuurlijk. En wij zitten nu nog vol spanning af te wachten. Dus ik, ik had ook zoiets van, wat gaan we ermee doen, Tim? Ik dacht, weet je wat, als Tim op vakantie is, dan doe ik gewoon een podcast. Maar dat is ook een beetje lullig om alleen tegen mezelf te praten. <lacht> dus uh, dus de, de verslagen hebben jullie te goed. Hè? Dat, dat hebben jullie ondertussen ook gelezen. Dus uh, precies, Je zal precies. het vandaag moeten ik, doen ik met verwacht... twee zenuwachtige gespannen uh, podcasthosts uh, <lacht> die nog niet weten wat er op hen afkomt. Uh, <lacht>
0: Ja, en laten we dan nu ook niet al te veel op die wedstrijden vooruitblikken, want dat heeft weinig zin. Uh, als je dit dinsdag luistert, dan weet je de uitslag al, dus dan heeft het weinig zin dat wij nu gaan vooruitblikken op die wedstrijden. Nu, we, we kunnen wel mij een paar versies
1: zo... opnemen natuurlijk. Hè? Dat we zeggen, oh,
0: goed gedaan van Marten <laughs> van Riel. Ja. Of dan doen we de versie van,
1: oh, dat is jammer. Hè? Al die pech die hij gehad heeft, of hij had zijn dagje niet. Dat kunnen we zo wat doen. En dan, misschien met ze ja. we wel hetzelfde <laughs> doen met de zwemtijden. Dat we dan zeggen van, wauw, die 39 minuten van Menocola's. Dan maken we, oh, die 42. Ja. Minuten van Menno Cola's, hè, dat, dat. <laughs>
0: <laughs> ik kijk er wel naar uit, Hans Kozemel, Want uh, Menno Cola's, die zegt het al. Maar we hebben qua Nederland, uh, hebben we echt een over, overdadige luxe, zou ik bijna willen zeggen. Want we hebben ook uh, Tom Oosterdijk, Tristan Olij, Didi Diedericks, Marlene de Boer, uh, dus dat zijn natuurlijk allemaal wel uh, wel atleten die, uh, nou ja, op zijn minste uh, echt uh, richting een goede prestatie kunnen gaan. Kijk, meestal ja, die natuurlijk al heel op goed Manno. gedaan. Uh.
1: <laughs> daarom.
0: Daarom, dus we gaan het zien
1: ja. Ik, ik bedoelde dan weer van, als je dit zegt, dit hoort natuurlijk. Hè, dus, uh... Oh,
0: <laughs> ik, ik snap het. Ik dacht dat jij bedoelde, die hebben een goed seizoen achter de rug. <laughs> ja, ook dat, ook dat. Uh, um... ja. <laughs> Oké, okay, Hans, één ding springt er voor mij deze week wel uit. Ja, eigenlijk vorige week dus. Ik zou het zo vet vinden als het echt gaat gebeuren en het lijkt er echt op. Mathieu van der Poel. Ja. Uh, onze Nederlandse fietsheld natuurlijk, gaat met jullie, de Belgische... YouTube-held en inmiddels natuurlijk ook een Ironman-held... want hij heeft zijn eerste wedstrijd al gedaan dit jaar. Uh, efforts, Rob. Uh, ze gaan samen een hele doen, hè? Een, een hele Ironman. Ja, ja.
1: ja het, het, uh, hij is een man van zijn woord blijkbaar... Uh, want het was ja? de tweede keer dat hij is komen opdagen bij Average Rob. Um, de, de vorige keer, toen ging het denk ik over um, 10.000 likes en toen had de, de, de video uh, 400.000 uh, kijkers. Dus kwam hij terug om de twee te leren mountainbike. En nu hebben ze afgesproken van we gaan een Ironman doen en we doen dat samen. Um, en ja, ik ben, ben zeer benieuwd of hij uh, zich deze keer aan zijn belofte gaat, uh, gaat houden. Uh, maar wat me wel opvalt, uh, Tim, want we hebben het alle twee gebracht, is de, de reacties erop. Die, die zijn echt wel... Ja, het zijn, het zijn er veel. Massale reacties uh, van, uh, van iedereen. Het,
0: het zijn er echt veel. En dat zul jij denk ik net als uh, wij ook hebben. Het, is, het zijn niet alleen veel reacties, het zijn ook gigantisch veel mensen die het Blijven lezen, want onze, onze bezoekersaantallen die zijn echt sky high. En dat is al een aantal dagen zo. Mensen vinden dit echt heel tof. En ja, Hans, kijk, ik begrijp het wel. Mathieu van der Poel is natuurlijk hier in Nederland echt een held. Hè. Ik bedoel, mm -hmm. die wint zo'n beetje alles wat er uh... te winnen... Ja, ja, bij jullie ook natuurlijk, inderdaad. Maar goed, ik denk dat er is natuurlijk zeker in het veldrijden, ja, op de weg ook, iets minder misschien, is er natuurlijk altijd nog wel een hele grote strijd Nederland-België. Uh, dus dan kan ik me voorstellen dat jullie ja, toch iets meer met de Belgische wielrenners en veldrijders hebben. Uh, dus, dus hij zal hier nog een maatje groter zijn, denk ik. Ja, maar hij, hij, woont, hij
1: woont ook net over, uh, over de grenzen. Hij wordt ook wel een beetje als eentje van ons uh, beschouwd. Je hebt echt wel een heel strak kamp, zeker ja. in het veldrijden. Uh, maar ik denk tegenwoordig ook gewoon op de weg. Je hebt het kamp Wout van Aert, je hebt het kamp Mathieu van der Poel. Dat is wel duidelijk. En dan heb je natuurlijk nog, zeker op de weg in de zomer, Remco Evenepoel. Nu, die zit niet in het veld. Dus um, bij het veldrijden merk je wel duidelijk van dat zelfs in Vlaanderen er heel veel supporters van Mathieu zijn.
0: Ah, oké, okay. dat is wel grappig. Ja, dat is wel interessant. ja, ja, ja dan het, is het, het
1: spreekt helemaal tof. Een een het, het is eigenlijk meer Vlaams dat hij spreekt dan Nederlands. Hè? Want uh, het is dus zo'n Noord-Campus accent uh, wat, er, uh, wat erin zit, uh, wat dat dan weer heel herkenbaar is voor ons. Um, dus dat, dat maakt dat, dat Mathieu voor heel veel Belgen ook wel eentje van ons is. Ook al omdat hij al zo lang in België woont natuurlijk.
0: Ja, hij heeft natuurlijk wel gezegd, hè, eerst gaat de focus op het seizoen. Die Ironman, uh, die, die moet natuurlijk niet uh, uh, contrasteren met, met de wedstrijdplannen die ik heb. Nou ja, kijk, hoofddoel is natuurlijk Parijs, voor, ook voor Mathieu. Um, het zou zomaar kunnen dan, Hans, dat hij volgend jaar, ergens in het najaar, een triathlon gaat doen. Wat, wat verwacht jij ervan? Als hij, stel dat hij echt een hele gaat doen. En stel dat hij dan ook niet samen met Everett erop gaat, maar gewoon zijn eigen plan trekt. Qua wedstrijdintensiteit, uh, uh, zeg maar. Wat, wat, denk je, wat, wat verwacht je ervan? Ik, ik, ik denk dat hij echt op alle onderdelen misschien wel razendsnel kan zijn. Ja, het zwemmen zal het lastigst worden, denk ik.
1: Ja. Nu, daar, daar valt ook wel wat op te trainen. En, en met zijn lichaamsbouw en, en met zijn basis uh, en zijn gevoel voor techniek, ja, wie weet zit er ook wel nog wel iets in van, uh, uh, voor het zwemmen. En dan bedoel ik van dat hij ergens rond het uur um, of, of net daaronder kan uitkomen en, en niet op anderhalf uur uit het water komt bijvoorbeeld. Um, ja, en dat fietsen, dat moet hem gewoon zeer goed liggen. En het lopen, daar verwacht ik ook wel wat, uh, wat van. Um, mm -hmm. Want ik heb namelijk op uh, Strava even teruggekregen bij uh, Mathieu. En hij heeft een PR. Op de 5 kilometer staan. Van hou je vast, Tim. 18 minuten 42.
0: Ja. Dat... Ik geloof dat hij zelfs een 10 kilometer in 34 minuten gelopen heeft. Ja, maar die staat dus niet op Strava. Er
1: staat een, een 10, boven de 40, uh, 10 kilometer boven de 40 minuten op Strava. Okay. Um, hij is ook niet okay. meer zo heel actief op Strava, merk ik. Um, maar dat zou ook kunnen, omdat tegenwoordig heb je die optie om je trainingen um, privé te zetten. Um, dus mogelijk dat hij dat doet. Uh, ik ken nog een aantal pro-atleten die, uh, die dat tegenwoordig doen om niet te veel weg te geven. Um, dus ik, ik dacht het ook inderdaad dat hij, een, een vrij snelle 10 kilometer had gelopen, maar die, die staat daar weer niet op straven. Dus ik heb me even gebaseerd op die 5 kilometer, maar hij kan wel een stukje lopen. En dus ik denk dat hij, dat hij dat eigenlijk zou moeten aankunnen. Natuurlijk, de combinatie van alle drie samen, ja, het, het is nog wel wat anders. Dus, uh, maar ik geloof erin dat hij, ja, volgens mij, zou je het moeten kunnen in 9 uur of minder.
0: Ja, ik denk dat hij razendsnel gaat zijn. Ik vind dat trouwens een leuke discussie... die we wel even met elkaar kunnen hebben. Jij zegt, hij is iets minder actief op Strava. zou kunnen dat hij het privé zet. Vind jij nou dat profatleet het allemaal openbaar moeten gooien... of lekker privé moet houden? Kijk, daar zijn ook eigenlijk een beetje twee kampen. Hè? We hebben bijvoorbeeld in Nederland... Uh, Evert Scheldiga is daar een goed voorbeeld van. Die, die, die zet eigenlijk zo min mogelijk op Strava. Volgens mij zelfs bijna niks meer. Die zegt ook, waarom zou ik mijn concurrenten wijzer maken... dan dat ze zijn? Ja. Dat zegt hij ook gewoon uh, openbaar. We hebben natuurlijk heel veel andere profs. Uh, uh, nou, toevallig gisteren Frederik Funk. Uh, die weer heel veel... die eigenlijk sowieso na elke wedstrijd... al wattages en zo online gooit. Uh, Hartslag. Alle, eigenlijk alle statistieken. Gisteren heeft hij als, uh, of ja, gisteren een paar dagen terug dus... als je dit luistert... heeft hij uh, als totale... Afstanden weer allemaal gedeeld. Er zijn echt twee kampen. Wat, wat vind jij? Moeten ze dat nou online zetten om ons een beetje inzicht te geven? Of zou je dat ook lekker privé houden als je op dat niveau sport?
1: Goh, ik, ik denk dat het een goede inspiratie kan zijn voor, uh, voor aidsgroepen. En ik vind het wel leuk om, om, om te bekijken. En, um, en al, al helemaal ook als, als ze hun wedstrijden er eigenlijk uh, op zetten. Want um, herinner je je nog uh, een van de vorige podcasts... toen we het hadden ja. over die, die toptijden in Amerika van uh, Rudy van Burke? En dan is het wel leuk om dat even op Strava na te gaan kijken. En, en naar die gemiddeldes te gaan, uh, te gaan kijken. En ik denk... Hoeveel is er eigenlijk af te leiden uit die, die trainingsdata die iemand post? Hè? Want je post nog altijd, je beslist zelf wat je post. Um, je kan daar nog een stukje van afhalen. Dus op zich, als het gaat over concurrenten inzicht geven, ik weet niet of ze daar heel hard mee bezig zijn om echt naar de concurrenten te kijken. Maar ik vind het vooral inspirerend naar, naar ons toe eigenlijk, van, uh, om te zien hoe, hoe doen die pros het nu en, en uh, wat doen die nu aan, aan trainingskilometers, welk parcours kiezen ze. Dat vind ik altijd wel tof om te zien.
0: Ja, dat vind ik ook. Maar ik denk wel, en ik denk dat je dat toch niet moet onderschatten, dat de pros onderling echt wel heel erg naar elkaars gegevens kijken. En het is natuurlijk wel een feit dat als jij, bij wijze van spreken, al je trainingen er echt één op één op zetten, dan kun je daar best wel heel veel uithalen. Hè? Al is het alleen maar de tempo's, hartslag, ja. uh, daar kun je echt wel heel veel uit afleiden, ook over de vorm en uh, nou ja, ga zo door. Dus ja, ik snap ook wel dat er mensen zijn die zeggen... ...ja, ik hou het gewoon lekker voor mezelf.
1: Ja. Nee, dat snap ik ook wel hoor. Dus uh, ik zeg, het vindt het alleen jammer dat wij het dan niet zien. <laughs> dus, ja, dan, dan hebben wij er ook last van als de andere pros het uh, niet zien. Lang, langs de andere kant ja. vind ik het ook wel af en toe mooi... ...als een soort van psychologische oorlogsvoering. Dat ze eigenlijk tegenover elkaar uitpakken... met: kijk eens uh, welke trainingsvolumes ik gedaan heb... ...en dan krijgt de rest van de wereld gewoon schrik. Dus het kan ook een wapen weer zijn. Ja.
0: Ja, dat is zeker waar. Hey, Hans, nu we het toch over profatleet hebben. Ik vind het echt heel erg speciaal wat er gebeurd is. Uh, ik was afgelopen vrijdag uh, bij het vrijwilligersfeest van Challenge Almere Amsterdam. En daar was niemand minder dan Kieran Linders. En dat is natuurlijk voor de mensen die je misschien niet kennen. Uh, een Britse topatleet werd uh, in 2022 winnaar van Challenge Almere Amsterdam. Werd toen Europees kampioen. Dit jaar werd hij... Tweede, achter Menno Koa's. En waarschijnlijk, de meeste mensen zullen ook nog wel weten hoe Kieran Linders over de finish kwam. Hij kwam namelijk gewoon letterlijk duipend over de finish. Do not touch him.
1: Do not touch <laughs> to him. Ik denk dat mensen, het blijft uh, heftig, hè? Die woorden in menstem de wereld rondgegaan zijn.
0: Ja, die zijn echt de wereld rondgegaan. Het is echt overal in het nieuws geweest. De grote nieuwszenders, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Amerika, Engeland... Iedereen zond het uit. Uh, nou ja, goed, dat verhaal kennen we. Uh, had een, nou ja, zat gewoon tegen een heatstrook aan, zo simpel is het. Was een half uur na de finish, gelukkig uh, na een ijsbad en, uh, nou ja, toedienen van allerlei uh, middelen die hij nodig had, weer een beetje de oude. Heeft lang nodig gehad voor zijn herstel. Maar wat heeft hij nou gedaan? Die is dus met het vrijwilligersfeest, is hij vanuit Engeland, is hij hierheen gevlogen naar Amsterdam. Vervolgens naar Almere gekomen. Om Hans, en ja, ik vind het echt heel speciaal. ...de vrijwilligers die op dat feest waren... ...persoonlijk te bedanken. Dat ziet hem wel, hè? Ja, dat is mooi.
1: Dat is echt wel mooi. Dit is ook... Uh... Ja, ik heb u nu ook beter leren kennen. Het is een gouden kedel. Uh, maar dit ziet hem echt wel. Om, om, om dit te doen, dat is nog net... Ik bedoel, je kan een filmpje opnemen... ...en op Instagram zetten en zeggen thank you. Um, maar in een vliegtuig stappen... ...en uh, naar het vrijwilligersfeest komen... ...ja, pet je af.
0: Ja, en wat hij zei... ...en dat vond ik ook wel uh, mooi, hoor. Hij zei... Uh, nou, hij maakte de eerste grap. Hij zei, jongens, ik voel me een stuk beter dan de vorige keer dat ik jullie sprak. Uh, maar hij zei, ja, ik heb eigenlijk heel veel aan jullie te danken. Want als jullie niet zo snel en zo adequaat hadden opgetreden met elkaar... en natuurlijk zijn dat niet alleen de vrijwilligers geweest. Er was ook gewoon medisch personeel. Maar het is uiteindelijk een combinatie van. Uh, hij zegt, zonder jullie... Ja, jullie hebben me gewoon veilig gehouden. En uh, ervoor gezorgd dat ik hier nu nog sta zonder dat ik blijven een schade heb opgelopen. En hij zegt, jullie zijn niet alleen voor mij heel speciaal. Jullie zijn eigenlijk voor alle atleten ontzettend speciaal. Mm -hmm. En ja, Hans, ik denk dat dat precies is zoals het is, toch? Vrijwilligers zijn gewoon onmisbaar, eigenlijk. Het, het is eigenlijk het hart van iedere organisatie, denk ik. Ja, dat klopt.
1: Dat klopt. En weet je, je kan goede vrijwilligers hebben. Maar ik heb het nu zelf ook gemerkt in, in Almere: dat is wel. Dat is familie. Hè. Ik, ik herinner mij uh, um, aan het einde bij, bij de finish line party: uh, dat uh, uh, Jort en Jeffrey daar nog uh, twee vrijwilligers in de bloemetjes hebben gezet. Omdat die, wat was het, hun dertigste keer, geloof ik, vierde of een veertigste keer. Ik, ik, uh, ik wil kwijt zijn het aantal jaren dat dat jubileum was. Maar het was uh, zo mooi om te zien. En, en, ja, je ziet daar gewoon ook elk jaar dezelfde gezichten terug. En mensen die daar, daar een erezaak van maken om er terug bij te zijn. En ik denk dat dat het ook wel mooi maakt. Dit, dit gaat boven het zomaar vrijwilligers en uh, Tim.
0: Ja, en wat, wat, wat ook zo mooi is, want wat je zegt... klopt helemaal. Wat ik ook zo mooi vind... bijvoorbeeld aan dit vrijwilligersfeest dan... wat Almere doet, is dat ze dan... Uh, um, het, het is een feest, hè, een soort feestavond. Er was een casino, er was een DJ... Een dansen, hapjes en drankjes natuurlijk. En die hapjes en drankjes... die werden dus geserveerd door... Atleten, dus die, door atleten die dit jaar aan Almere hebben meegedaan. Dus de rollen werden eigenlijk omgedraaid. De vrijwilligers werden in het zonnetje gezet. En de atleten die stonden helemaal in het teken ja. van die vrijwilligers op die avond. En de, de skieren was ja natuurlijk een beetje het uithangbord deze avond. Het is natuurlijk heel speciaal dat iemand van zo'n niveau ja. he, vanuit het buitenland helemaal komt. Maar er stonden gewoon een stuk of 15, misschien wel 20. Uh, atleten daar, allemaal in uh, organisatiepakjes, die stonden daar uh, nou ja, de hele avond drank uit te delen en hapjes uh, rond te bezorgen de afwas te doen, uh, dus dat ja, dat was echt wel, uh, wel tof om te zien en uh, ja, ik denk dat dat wel een, een voorbeeld is voor hoe je met vrijwilligers om moet gaan omdat, uh, zeg maar de groep vrijwilligers, dat zijn mensen die met zoveel passie meehelpen aan een organisatie en ja, het is gewoon van onmiskenbare waarde, denk ik
1: ja, ja ik ik vind ik we moeten heel veel respect tonen voor de vrijwilligers, want er wordt echt een element in de toekomst die zo belangrijk gaat zijn binnen onze geliefde sport om wedstrijden te laten doorgaan. Eigenlijk, misschien moeten we bij deze de oproep doen, eigenlijk zou elke atleet minstens één keer in zijn leven een keer vrijwilliger moeten zijn. Gewoon mee gaan helpen op een wedstrijd, in welke functie dan ook, om bevoorrading aan te geven, als zijngever, gewoon verzin maar een taak. Maar doe dat een keer, dan zie je het ook van de andere kant. En dan weet je ook wat die mensen de, de hele dag uh, meemaken. Um, en natuurlijk, ja, ze, ze verdienen heel veel respect. En, en zo'n feest is dan helemaal fantastisch. Dus, uh, en dan ja. zeker als iemand van als Kieran Linders daar ook nog eens persoonlijk even dank komt zeggen. Ja, dat, dat, uh, dat, is, dat is helemaal top. Um, ja. Dus bij deze ook mijn dank aan, aan de duizenden vrijwilligers uh, die, die eigenlijk onze sport maken. Want zonder hen zouden we nergens staan, Tim.
0: Ja, 100 procent eens. Hans, ander vraagje. Um, jij zei net heel terecht, uh, Mathieu van der Poel... ...artikel was heel erg uh, 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 populair, veel reacties. Ja. Uh, wij kregen nog een, uh, uh, we hadden nog een artikel. Ik weet eigenlijk niet of jij die ook geplaatst hebt. Ik denk het niet. Misschien ook voor jullie iets minder interessant. Uh, maar dat was ook bij ons echt bizar populair. En ik vroeg me eigenlijk ook een beetje af... ...ben jij al een beetje aan het trainen... ...om uh, de haas te worden, de pezer... Van Kelvin Kiptum, die het wereldrecord wil gaan aanvallen in Rotterdam-Marathon.
1: Ja, ja, ik zag het ook <laughs> uh, uh, voorbij komen. Wel een paar Belgen overigens uh, hey, ja, dus uh, <laughs> um, dus die ook reageerden. Ja, ik zag het. Dus die lezen ook wel cross-border. Als ze bij ons niet staan, dan, uh, dan lezen ze het bij jullie. Uh, bij ons inderdaad iets minder van toepassing. Um, om, ja, we kennen natuurlijk allemaal wel de, de Marathon van Rotterdam. Maar voor jullie, ja, het is in Nederland. Dus ik, uh, ik snap dat je het, uh, dat je het brengt. Um, en daar werden wel ook al <laughs> een paar mooie suggesties uh, uh, gedaan. Uh, maar de meeste Pacers dat ik uh, zag opduiken overigens. <laughs> Misschien dus ging nou niet
0: over de allerlangste afstanden. Dus, uh... Maar Hans, het is bizar eigenlijk. Hè? Want voor de mensen die het misschien gemist hebben... Kelvin Kiptem is sinds dit jaar uh, de wereldrecordhouder. Hij uh, noteerde 2-0-0-35 in Chicago. Nou, er is natuurlijk één keer iemand onder de twee uur gedoken, Kip Choke. Maar dat was bij een geregisseerde marathon. Dus dat telt dan eigenlijk niet. Uh, maar Kiptem wil in uh, april volgend jaar in Rotterdam nog een keer dat wereldrecord uh, verbeteren. En het liefst ook bij een, nou ja, haakjes echte marathon dus, onder de twee uur. Maar het is dus een serieus probleem. Als je dus dat tempo loopt, dan is het blijkbaar ook niet zo makkelijk om voldoende hazen te vinden... om, nou ja, laten we zeggen, 30 kilometer max mee te gaan. Mm -hmm. Maar dat is nog best een dingetje, Hans. Ja, Ik stond ja. er eigenlijk niet eens bij stil. Nee, ja, je moet
1: iemand vinden die dat tempo aan kan, hè? Ja, dat ook nog. Dus um, ik denk niet dat iedereen daarvoor staat te springen. En um, ja, het, het, het is uh, eerder bij ons al wel een ding geweest in de jogclub uh, podcast over hazen. Dat is een discipline op zich, want je moet in staat zijn van constant een vlak tempo uh, te lopen. En ik herinner me daar een aflevering met uh, uh, P.G. Hannes. Die had uh, uh, gehaast um, voor de, ja, een van de Nederlandse topdames. Ik durf niet meer zeggen de welke precies. En... Um, die kreeg achteraf uh, was er wat kritiek van dat hij wat te ver voor haar uitgelopen zou, uh, zou hebben. Terwijl hij wel de hele tijd aan een heel vlak tempo uh, gelopen heeft. En dat zij er wel wat aan had, dat hij uh, uh, iets voor haar liep. Dus uh, het, het is wel iets wat je niet zomaar even doet. Het is niet dat je zegt van ik kan snel lopen en ik kan die tijd lopen. Maar je moet ook eigenlijk je kunnen aanpassen in functie van de loper voor wie je gaat hazen. En dan ook dat tempo op een hele vlakke manier gaan aanhouden, of volgens uh, raceplan. Dus als er daar staat van de eerste 10 kilometer aan 3.04, uh, dan 2 kilometer aan 3.02, en dan vervolgens weer 5 kilometer aan 3.06, dan moet je dat ook kunnen. En ik denk dat dat niet heel veel mensen gegeven is, en al helemaal niet op, uh, op die tempo's.
0: Nee, het gemiddelde tempo, Hans, voor uh, Kipdom, 2.51. Ja, ja, kijk eens <laughs> Ja. Niet normaal. Oké, okay, Hans. Het ik ben er het nog niet in
1: geslaagd, ge denk ik. Uh.
0: <laughs> nee, nee, nee. Het nee, nee, is bizar. Hans, het meest opvallende nieuws deze week...
1: Waar, waar, overigens, nu, nu we bezig zijn over reacties, um, ja. ik, bij ons eigenlijk ook nog wel opvallend, en dat was dan weer heel even terug naar uh, Mathieu van der Poel, um, maar bij ons kwam er een hele discussie weer op gang naar een Nederlandse reactie, die zei van ah, je moet niet zoveel reclame maken voor een commerciële brand als Ironman, je doet geen Ironman, je doet een volledige triathlon. Ja, en daar kwam ook wel wat reactie ook weer op los van uh, moet hij dan een Ironman doen, moet hij een andere volledige triathlon doen. Um, dus dat vond ik ook wel weer een opvallend. Van, je hebt dan een aantal Ironman lovers die zeggen van ja, je hoeft de brand helemaal niet zo af te breken en je doet er zelf aan mee en het is nog fantastisch om de woorden you are an Ironman te horen. Um, dus, dus dat vond ik ook nog wel het opvallende van heel die discussie, hoe snel dat op gang komt. En dan denk ik van Mathieu van der Poel, die zegt dat hij een volledige triathlon gaat doen, een Ironman gaat doen. Uh, dat is geweldige reclame voor de sport, welke wedstrijd hij ook gaat doen. En dan merk je toch weer, onder de atleten onderling, dan blijft ja. dat toch wel een ding. En dan denk ik ook, hoe moeten mensen onze wedstrijden gaan serieus nemen? Als wij constant in dat gekissen blijven van, uh, ja, maar ja, Ironman, dat is een logo en dat is een brand en dat is commercieel. Maar dat is ook wel een beetje een eeuwige discussie,
0: lijkt
1: het, hè? En... Ja, ja, dat is... Ja,
0: het blijft maar terugkomen. En ik zag die discussie inderdaad ook ontstaan. En ja, het lastig is, heel veel mensen die uh, waar niks mis mee is hoor. Want het is best wel begrijpelijk wat we het natuurlijk vorige week ook nog met elkaar over hoeveel EK's je hebt, hoeveel WK's, nou ja, et cetera. Um, dat geldt in dit geval ook een beetje. Hè. Een Ironman is natuurlijk geen afstand. Het is een merk inderdaad. Um, dus als hij zegt, ik ga een Ironman doen, ja dan. Betekent dat? Zou dat dus betekenen dat hij voor het merk kiest? Ik ga er heel eerlijk gezegd vanuit dat het een beetje als een automatisme wordt gezegd. Uh, in het geval van Mathieu van der Poel. Want ik denk ook niet dat hij heel erg in die materie per se zit. Uh, kans is natuurlijk zeer groot dat het ook echt daadwerkelijk een Ironman zou worden. Maar ik denk dat hij wel echt doelde op de klassieke afstand. Hè? Dus 3,880, 42. Ja, ja. En, uh, ja nee, inderdaad.
1: Nu, nu maar... Average Drop heeft natuurlijk de Ironman van Klagenvoort gedaan. Hij heeft ja. uh, de 70.3 in Cascais uh, gedaan. Um, dus hij zit wel in het, het Ironman-circuit... En ook toen hij het gedaan heeft, klonk het overal bij ons in de pers van... ...Average Rob heeft een Ironman gedaan. Dus mensen die zeggen, ja. dan, je doet geen Ironman... ...ja, volgens de nationale pers wel hoor. Um, ja, precies, dat dat gaan, dat we, is dat gaan beetje... we er toch niet zo snel uitkrijgen. Dus eigenlijk is het ook een beetje... ...de hele discussie er rond is vooral ja. om te laten zien van... ...hoe complex wij de dingen vooral willen maken.
0: Maar dat is het. Het, is een, het wordt onnodig complex. En dat is echt wat we vorige week ook met elkaar bespraken. Het wordt... Onnodig complex en daardoor onnodig onbegrijpelijk eigenlijk voor heel veel mensen. En dan denk ik, hou het lekker simpel. Wat boeit het als hij zegt dat hij ja. een Ironman gaat doen of wat dan ook. We weten allemaal wat hij bedoelt. Dus ja, hou het dan lekker zo. Hans, iets wat ook ja. een beetje ja, complex... Er... Ja,
1: ja ik, oh, ik denk dat jij er ook wel na naartoe gaat ja. over complex en veel kampioenschappen. Uh...
0: Ja, 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 nou trap jij hem af, Hans.
1: Ja. Dus, um, ik wou vooral vragen aan jou Tim... Wie wordt er in 2024
0: Europees kampioen triathlon? Zeg, het. Ja. Wie? Wie, wie gaat er Europees kampioen triathlon worden? Ik ben zo benieuwd. Het is toch wel opvallend, Hans. We hadden het er natuurlijk vorige week over... want we doelen een beetje op de PTO... Um kondigde vorige week ja, best wel groot de European Open aan. Nou, is ook terecht. Grote wedstrijd, veel prijzen geldt. Uh, nou ja, 99,9 zeker. Een mooi startveld wat daar uiteindelijk in september aan de start zal staan. Uh, maar goed, ze kondigden ook aan dat ze dus dat EK middeldistant zouden krijgen. Dus het Europees kampioenschap over de halve afstand. Uh, nou, een paar uur later was het uh, World Triathlon slash Europe Triathlon... Die, uh, die ze terugvloot. Ho, ho. Het EK is helemaal nog niet vergeven en dat gaat zeker niet, uh, of tenminste, dat gaat echt niet definitief naar Ibiza. Uh, wacht even volgende week af, zeiden ze. Nou, en volgende week is dus, was dus deze week. En inderdaad, Hans, het EK gaat helemaal niet naar Ibiza, want het gaat uh, naar Portugal en uh, de, de PTO krijgt gewoon dat EK niet. Ja, ik vind het best wel een pijnlijke situatie, eerlijk gezegd, Hans.
1: Ja, ja, dat zat er vorige week al aan te komen. Hè. Ik kreeg dan die melding ja. van, van Kathleen Smet van Euro Triathlon. Die zei, het is niet Ibiza. Um, en wij gaan het een week later aankondigen. Het is dus uh, uh, Coimbra uh, geworden in, uh, in Portugal. Uh, waar vroeger ook een uh, uh, European Cup triathlon uh, heeft, uh, heeft plaatsgevonden. En um, dat wordt dan ja, het, het multisportfestival. Uh, met dus daarbij middeldistance uh, triathlon over de, de echte halve afstand. Uh, dus... Ik ben nu zeer benieuwd of PTO gaat doorzetten en uh, toch met continentale kampioenschappen wil komen. Ik, denk, ik, denk, ik hoop eigenlijk van niet, want dat heeft al weinig zin. Um, ik zag nog wel ergens diep op hun website uh, richting de agegroepen staat er nog altijd van uh, dat je je land kan vertegenwoordigen op het EK in Ibiza um, en uh, dat je je daarvoor gewoon kan inschrijven dat dat achteraf dan geregeld wordt dat je voor je land uitkomt. Dus uh, dat, dat moeten ze toch nog denk ik ook een keer formeel aanpassen. Uh, um, maar ze blijven gewoon nu vooral heel veel adverteren richting agegroepers. Uh, early bird prijzen voor inschrijving voor Ibiza en dergelijke. Um, terwijl het langs de andere kant ook nog altijd stil blijft over andere wedstrijden strijden. Um, terwijl dan ja, Europe Triathlon nu wel duidelijk maakt van dit worden de Europese kampioenschappen. Um, wat mij dan ook weer opviel, Tim, is het is een heleboel aan kampioenschappen. Want in het persbericht stond dus uh, Middeldistance Triathlon. Het is het EK Aquabike. Je, je volgt, hè? Ja, ik volg <laughs> Ja, dan hebben we Aquathlon. Eh? Dus aquabike, ja. dan gaan we niet lopen. Aquathlon, dan ja. gaan we niet fietsen. Dat even voor de mensen te verduidelijken. Um, dan gaan we dat ook offroad uh, doen, want dan hebben we cross triathlon, dus zwemmen, mountainbiken, ja. lopen. Um, dan hebben we cross duathlon, dus dat is uh, lopen, mountainbiken, uh, lopen. Mm -hmm. uh, dat stond allemaal in het persbericht. Dat is zoals we de multisportfestivals um, ondertussen kennen sinds de laatste jaren. Ja. Um, en dan kregen we nog een toevoeging uh, eronder van de duathlon-fanaten. Uh, Die zeiden van, ja, maar het is ook uh, EK, Duatlon. En dat zou dan een van de eerste belangrijke kwalificatiewedstrijden worden voor de World Games, waar duathlon terug op het programma staat in 2025. Okay. Dus je krijgt eigenlijk tijdens dat hele multisportfestival, krijg je zo'n race van sporten. En op zich wel leuk dat dat dan op één locatie zit, maar ik denk dan ook van, ja... Dat wordt dan wel heel veel. En, en daar ook nog eens duathlon bij. En het is goed dat er een EK Duatlon komt en, en dat dat op tijd uh, gekend is. Um, maar ik had zoiets van: ja, als je dit van buitenaf uh, bekijkt. En ook zeker in de week dat wij er gaan over berichten. Want dat gaan we wel doen. We gaan dus een week lang wachten. Wat had ik dus gezegd? Je had aquathlon, aquabike, middeldistance, cross-duatlon, cross-triatlon. Duathlon standaard en ik weet niet of sprinter ook nog mee tussen zat of dat het uh, de mixed relay was, ja. maar alleszins, dat zijn zeven Europese kampioenen, Tim. Die we in daar in een week, week ja. kronen. Dus keer zeg maar, wie wordt het
0: Europees kampioen? Ja, 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 ja. Maar ja, Hans, ja, is dat twee, ook. niet... ook
1: nog eens de dames erbij en uh, de heren en is dus, dat uh, is,
0: ja. is dat ook niet een beetje het gevaar van zo'n zo multisportweek? Want ik moet heel eerlijk zeggen, uh, kijk, ik ben er één keer geweest zelf in Pontevedra. Uh, ja. Nou ja, en in Almere trouwens. Maar ja, dat was eigenlijk uh, uiteindelijk een volledig uitgeklede multisportweek... omdat alleen het long-distance uh, evenement door kon gaan vanwege COVID. Toen is dus eigenlijk gewoon die hele week uh, niet doorgegaan. Maar in Pontevedra heb ik het echt in, alle, in, in zijn volle ornaat mogen ervaren. Het is echt wel heel erg tof. Het is een, mm -hmm. uh, weet je, ja, precies wat jij zegt. Het is een volle week... Met events, dus uh, je, dat betekent ook zo dat zo'n stad... olympische
1: spelen voor de duur. Ja, staat, uh,
0: toch ja. wel een beetje. En het is, het is best wel een hele unieke sfeer. Dat moet ik toch wel heel eerlijk toegeven. Als je er buiten staat, dus als je het vanuit huis volgt... of dat nou als toeschouwer is of als uh, uh, media... dan denk ik wel dat het zo'n week heel veel charme verliest. Ik denk dat het alleen heel erg gaaf is als je daar bent... Uh, ja, precies wat jij zegt, Hans. We krijgen zeven Europese kampioenen keer twee. Um, dan. Ja. Het, het voelt een beetje minder, minder gewichtig of zo. Hè? Het is, ja, is te veel, denk ik, dan ook.
1: Ja, ja dat, dat is het er net. Van, van, probeer dat eens uit te leggen aan de mensen. Uh, en ik denk EK Middeldis en Triathlon, dat er daar nog wel een aantal in gaan, uh, gaan volgen. Maar dan al de rest daarbij. Um, ik moet er zelfs ja. soms bij nadenken, omdat atleten verschillende uh, disciplines uh, combineren. En dan moet ik ook weer goed nadenken van, oké, okay, die was dus uh, Europees kampioen. Was dat nu Cross Duathlon of was Cross Triathlon? Ik denk Cross Duathlon. Ja. Die is wereldkampioen. Dus uiteindelijk, ja, te veel titels. En dat is dan nog niet het enige. Want Euro Triathlon heeft nu ook een EK Olympische Triathlon aangekondigd. Ja. Dat zal weer in september in Vichy. De Ironman. Wel een leuke locatie. <laughs> dus dat is ook wel, ja, dat vond ik een heel opvallende keuze. Um, ja. En uh, daar krijgen we dus uh, het uh, EK Triathlon over de Olympische afstand. En dan is er ook nog een EK over de sprint- en de supersprint-afstand in Turkije. Um, dus dat zijn <laughs> nog extra Europese kampioenen die erbij komen. Wat we kunnen en, doen, is En anders, dan zijn we er nog we... niet, want we hebben ook nog um, het EK ja. 70.3 Ironman, het EK Ironman, maar dat kan dan even goed een niet-Europeaan-Europese kampioen worden. Ja. Ik bedoel, kan je er volgen, Tim?
0: Ja, en dan heb je natuurlijk het EK Long Distance in Almere nog. Uh, ja, ja, ook nog. En, dat en, zijn we, er, er, dan en, zetten we op en, tien. Ja, Precies. Maar Hans, wat we doen, dat spreken we gewoon nu af. We maken gewoon vandaag al een soort standaard nieuwsbericht. En we passen alleen maar de namen en de afstanden aan. Dan is het lekker, <lacht> lekker makkelijk, snel klaar. <lacht> nou, we vragen aan nou, van ja.
1: ChatGPT. En dan uh, kan je een bericht schrijven over de Europese kampioen triathlon. En dan gaat waarschijnlijk ChatGPT het <laughs> moeilijk hebben met al die disciplines. Uh, Daar kan ik een like geven. Uh.
0: Uiteindelijk, Hans, denk ik ook wel dat we niet te veel moeten zeuren. Is het ook best wel weer leuk. En uh, uiteindelijk is het. ja, Je zit zo'n wedstrijd toch ook wel weer met een beetje spanning te volgen. Is het altijd leuk om te zien wie er het beste presteert En. Ja, het is ook. Uh, je wil ook niet na een situatie dat je bij wijze van spreken vier wedstrijden in een jaar hebt in totaal. Dus uh, het is ook wel, uh, wel fijn dat er gewoon lekker veel wedstrijden zijn. Dat je een heel jaar kunt genieten ja, van mooie topsport. Ja, klopt,
1: klopt. dat klopt. Oeh, ik ben er nog één vergeten. Het EK Powerman Duathlon in Alsdorf. dat terugkeer. die, dat die heb je ook nog
0: natuurlijk. Ja, ja, dat is ja, ja Maar ja. moet je nagaan. Ja, bizar. Ja. Oké, okay, Hans. Uh, we kunnen ook altijd <laughs> gewoon nog de auto pakken hè, tijdens de wedstrijd. Heb je dat gelezen?
1: Ja, ja. Oh, dat was bij ons ook uh, volop, uh, volop in de pers. Ik heb het zelf bij ons niet gebracht. Uh, maar um, ja,
0: ja. Bizar, hè? Ja. We hebben het over een uh, Schotse ultraloopster. Uh, dan hoop ik maar dat het dat ik het goed uitspreek. Het zal waarschijnlijk niet van oorsprong een schot zijn, denk ik. Joasia Sakresevski, denk ik. Sakrasewski. Het klinkt niet echt schots. Het klinkt meer Poolse of zo.
1: Volgens mij was dit eerder Australisch dan Schots.
0: Ja, dat is waar. Maar het is in ieder geval, ik vind het opmerkelijk nieuws, want het is ook niet de eerste de beste ultraloopster. Ze een paar keer het uh, WK-ultramarathon-podium gehaald. Ze heeft het wereldrecord over 48 uur uh, hardlopen gewonnen of, of gepakt. 411 kilometer liep ze toen. Maar nu heeft ze dus meegedaan aan een uh, ultrarun in Engeland... van Manchester naar Liverpool. En wat blijkt, 80 kilometer. Uh, maar zij heeft niet 80 kilometer gelopen. Ze heeft een kilometertje of 4, 5 in de auto gezeten... op een snelheid van 50 kilometer per uur. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk uh, niet zo heel lang geleden... ook nog gehad over die marathon in Mexico... waar ik geloof de helft van alle deelnemers... met het openbaar vervoer stukken ging. Ja. Maar ik vind, dit, ik vind dit toch ook wel weer opvallend, hoor.
1: Ja, ja en ik vraag me dan vooral af... want uh, dat zijn dan ook vaak heel milieubewuste uh, atleten... Uh, of ja. ze dan een elektrische wagen heeft uh, genomen... <lacht> of een hybride op zijn minst. Ja. <lacht> Nee, maar het is echt heel... maar... Daarom pleit ik ook weer dat eigenlijk iedereen zijn gegevens zou moeten openbaren op Strava. Dat was het meteen opgevallen. <lacht> um, en ze wist het goed genoeg, hè, want dat vind ik dan nog het meest bizarre aan haar uitleg achteraf. Ja. Ze zei van, ja, ik kreeg aan de finish, uh, die, die uh, medaille werd gehuldigd. En ik dacht, ja, oké, okay, goed, um, dan, dan, dan maar zo. Ik zal het achteraf wel uh, vertellen. Maar ze heeft het dan natuurlijk niet meer verteld. En ze zei, ik had beter toen op dat moment moeten zeggen van dat het niet klopte. Uh, dus het was een beetje, ja, uh, ik, ik vond dat een heel, heel bizarre uitleg. Van, uh, ze hebben mij gehuldigd, dus hadden die niet door dat ik fout uh, of vals gespeeld heb. Dus laten we het maar zo, ja...
0: Maar het is toch ook heel gek... dat je überhaupt nog over de finish gaat... als je van jezelf weet dat je in de auto gezeten hebt. Dat, dat is toch heel raar? Ja... Ja, ik, Want je, stel, je stelt jezelf ook een gelijk de vraag... Heeft ze dan al die andere wedstrijden eerlijk ja, geweest? Ja, of voilà. Is dat... voilà dat ja. Is, uh, ja. Maar ja, het is vervelend. Nou, Dezelfde
1: vraag heb ik mij gesteld bij onze Russische atleten... die nu alsnog een uh, lange ja. schorsing heeft uh, gekregen. Ik weet niet of jij het uh, verhaal ook uh, gezien hebt, uh, Tim. Ik denk het wel. Hè. Jullie hebben hem ook gebracht.
0: Ja, maar uh, zo lang vind ik het helemaal niet. Het is een half jaar, geloof ik.
1: Nee, nee ze heeft nu twee jaar gekregen. Uh, uh, dus hij okay. had een half jaar gekregen. Het gaat over Valentina Ria uh, In 2021 uh, Europees kampioen, sprintriathlon bij de belofte. Dat is dus een van die ja. weinige Europese kampioenen. Dus die ken je meteen natuurlijk als je die naam <laughs> ziet kijken. hey, die is Europees kampioen. Want dat was ik nog vergeten. We hebben elf kampioenschappen. We hebben natuurlijk elf kampioenen bij de elites. Maar ook bij de belofte. En de eetroepers. En de kloppen Encyclopedie. Uh, <laughs> ja. <laughs> ja, dat krijg je <laughs> dan ook nog. Mensen die roepen: Ik ben Europees kampioen triathlon. Uh, <laughs> en dat is dan in een van de agegroep-categorieën. Wat ook mooi is als je nee. dat bent. Um, maar goed. Ja. Um, maar dus Valentina Riasova die, uh, is dan uh, in hetzelfde jaar... Want ze werd Europees kampioen sprint in Kitsbühel. En dan in Valencia hetzelfde jaar over de kwart ...is ze uh, gepakt geweest op een verboden middel. Um, en in september 2022 werd ze door World Triathlon veroordeeld... ...tot een halfjaarschorsing. En uh, het RUSADA, het Russische Antidopingagentschap, net zei, dat vond ik wel opvallend, die zijn in beroep gegaan bij het TAS, het Internationaal uh, Sporttribunaal, en daar hebben ze uh, RUSADA gelijkgegeven en hebben ze een schorsing opgelegd van twee jaar. Um, dus met de periode die zij al geschorst was bij World Triathlon, uh, daarbij mag ze nu tot uh, maart of mei 2025 geen wedstrijden meer doen. Okay. Um, dus op zich vind ik dat een goede uitspraak. Ik vond het zeer bizar dat World Triathlon tot een uitspraak kwam van een half jaar. Dat is ook niet ja. onderbouwd geweest. Er is ook helemaal niks van nieuws bekend van welke tegenargumenten zij mogelijk ingebracht heeft. Uh, want het ging over het uh, middel uh, metielhexanamine. Um, en dat is iets wat dat eigenlijk ja, een jaar of vijftien geleden opdook. Um, het zou de focus versterken, het zou vermoeidheid tegengaan en je zou ervan afvallen. Uh, en het was blijkbaar in die periode vooral um, zeer populair onder de lopers in uh, Jamaica. Uh, want daar is ooit de, de, de volledige um, ja, korte afstandsploeg zeg maar, opgepakt geweest. In de jaren 2008, 2009. Um, dus dat, dat middel, dat gaat al wel een tijd rond. Dat staat al lang op de verboden lijst. Dus het is eigenlijk bijzonder dom dat je dat nu als triatleet nog pakt. Uh, maar goed, het feit dat ze Russisch is en iets uh, verboden gepakt heeft en dan maar een half jaar schorsing krijgt. Heel zij gek, heeft ja. dus gewoon dit jaar nog wedstrijden gedaan, Tim. Ja, Ze is tweede geworden maar... op het Russisch kampioenschap. Ze stond op het podium in uh, de Grand Prix in Frankrijk, waar we wedstrijd uh -huh. overigens hadden met drie Russische dames op het podium, waar ik mij al heel erg vragen over stelde, want ja, de Russen zijn een tijd geweerd geweest van alle competities, ook nog eens ten gevolge van uh, de oorlog in Oekraïne. Uh, uh, um, en dat zij gewoon eigenlijk uh, is, is kunnen doorgaan na dat half jaar schorsing, nu alsnog twee jaar schorsing heeft gekregen, en World Triathlon Tim heeft alleen een DSQ uitgesproken... voor het EK in Valencia, waar ze dus betrapt Heel is. Apart. Maar al haar andere uitslagen, die blijven gewoon staan. En dan ja, denk gek, ik hè? van, ja, is dat wel correct?
0: Ja, en 100% met je eens. En ik zat een beetje op haar socials even te kijken... toen ik het nieuws zag. En uh, zij eigenlijk... Vol trots uh, plaatsen ook gewoon nog steeds de foto's dat ze wedstrijden won of op het podium stond. Uh, ik weet niet of dat nu nog is, een paar dagen geleden in ieder geval wel. Uh, uh, ja, dat vind ik dan ook wel opvallend. Want je hebt gewoon ja. te maken met iemand die eigenlijk uh, constant faal speelt, lijkt het. Uh, ja, we kunnen er kort en lang over praten, Hans. Eén ding weet ik wel, het is in ieder geval weer ontzettend slecht voor de sport. En het gevaar zit er ook een beetje in. Als Nederlander denk je ook heel snel, oké, okay, Russische atleet, gedisqualificeerd... Prima, maar wat zegt dit, en ik blijf het zeggen hoor, en het is niet leuk, maar wat zegt dit over uh, andere atleten? Hè? Want het, het is echt niet alleen zij die dat gebruikt. En we hebben nu natuurlijk best wel een jaar waarin er best wel wat uh, uh, dingen over doping naar buiten zijn gekomen. Ook grote atleten, uh, Colin Caché, nou ja, we hebben nu natuurlijk Sam Leedlo wat een beetje speelt. We hebben die uh, Thomas Steger die geschorst is, die overigens nog steeds ontkent en die ook gesteund daarin wordt door heel veel mensen. Nou ja, nu dit meisje. Waarschijnlijk zijn er nog een paar uh, mensen die ik eventjes vergeet. Um, ja, uiteindelijk alleen maar verliezers, Hans. En uh, ja, zonder gewoon, toch?
1: Ja, klopt, klopt. Um, en niet goed ook voor de sport. Dus ja, dit nee. soort cheaters, die moeten eruit. En ik denk misschien is dit... Ja, het is een moeilijke, hè. Ze is gepakt geweest in, in, in Valencia... Maar ik vind van... Ja, moeten we er toch niet eens over nadenken. Moet een internationale federatie er niet over nadenken. te zeggen van... Kijk, we schappen gewoon al je resultaten van dat jaar... Waarin je gepakt wordt. Um, ook uit respect voor de atleten... Die, die achter je gefinished zijn. Um, dus... Uh, dat, want dat zat ik me toch te bedenken, Tim. Ze is dit jaar tweede geworden op het Russisch kampioenschap. En dan dacht ik van... Ja, wat moet die winnares dan geslikt hebben? Dat krijg je dan.
0: <lacht> ja, maar je, maar je zou natuurlijk ook... Kijk, eventjes advocaat van de duivel. Stoel van de duivel. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... Want aan de ene kant ben ik het helemaal met je eens. Denk ik, oké, okay, hop, in één keer alle uitslagen eruit. Nooit meer terugkomen in de sport. Aan de andere kant denk ik ook... Wat als je wel onschuldig bent, hè? Want dat ja, kan natuurlijk ja. ook, hè? En, en ja. oké, okay, de kans is echt heel klein. Hè? Dat begrijp ik ook wel heel goed, maar het kan. En het is hetzelfde als... Uh, kijk, dan kom je... Dat is natuurlijk heel ander vaarwater. Maar als je de, de, de doodstraf, wel of niet... Uh, er zijn natuurlijk mensen die zeggen: je zou de doodstraf gewoon weer moeten herinvoeren. Uh, en in heel veel landen is het natuurlijk ook gewoon nog. Maar wat als je iets niet gedaan hebt, Hans, en je krijgt zo'n straf? Dat is best wel, uh, ja. <laughs> nou ja, om een understatement te gebruiken, uh, vervelend. Uh, dus. <laughs> <yeah>? <laughs> maar ja, de dus, is dat uh, <laughs> Ja, daarom. Nee, maar, maar, maar stel, ja, snap ik, je? Dus de, het is de, een hele de, lastige discussie. <laughs> Ja, sowieso
1: een beetje overdreven. Ik kon twee jaar schorsing te vergelijken met de doodstraf. Uh, maar ik denk, denk, misschien moeten we het gewoon echt vergelijken met een effectieve gevangenisstraf. Ja, en nadien ja. moet je eigenlijk de kans krijgen om terug in uh, de maatschappij te treden en, en je leven terug op de rails te krijgen. Um, en moet dat dan in het geval van doping ook kunnen? En dan je, je merkt wel bij echte dopingjagers en dopinghaters dat die zeggen van... Nee, want je bent gedopeerd voor het leven. Um, en zelfs mensen die uh, tijdens een schorsingsperiode... Die kunnen gewoon blijven doortrainen en kunnen zelfs pakken... Want die worden toch niet gecontroleerd in veel gevallen. Um, dus dat, dat, dat blijft wel wat meespelen van... Je hebt ooit de boel um, belazerd en je krijgt ook nog eens de kans om tijdens een schorsing eigenlijk gewoon keihard door te werken aan je conditie en nog sterker voor de dag te komen. Dus dat, dat ja. is ook wel een ding waarvan ik denk van, ja oké, okay, um, dat, dat, dat is wel een, een waardevol argument. Langs de andere kant moet iemand wel de kans krijgen om zijn leven te beteren en, en mensen veranderen. Um, dus ik, ik, ik zit daar een beetje tussen qua, qua mening, um, maar ik heb het daar wel vooral van... Als je het gedaan hebt, en moeten dan al je resultaten van diezelfde periode toch nog gehomologeerd worden of niet. Dat is een beetje ja. de, de moeilijkheid die ik eraan vind. Dus, um, en ook al ben je dan onschuldig, maar dan. dan ja, weet je, het is ook richting uh, je, je collega's en, en je concurrenten die, die, die zich beroofd zien van, van hun um, medaille eigenlijk. Want da, daar gaat het over. Um, want op, op zich als zij in 2021 Europees kampioen werd... ...dan um, was het... Um, uh, hoe heet ze weer? De Britse Olivia Mathias. Die, uh, uh, ik die zou het uit mijn hoofd niet weten. Die, die is... Um, ik, ik ga het hier meteen even er, erbij zoeken. Uh, want dat was best wel een indrukwekkend podium toen. En... Um, ja, als je dan... Ik, ik bedoel, ik, ik, ik wou toen al zeggen van... Het, het, eigenlijk was het bijzonder verrassend... Dat zij hem pakte. En mm -hmm. dat ik dacht: van ja, weet je, verrassende naam, maar dat, goed, dat kan altijd gebeuren bij de, bij de belofte. Maar als je dan uh, uh, ziet, ja, Olivia Mathias uh, is het, uh, is het okay. inderdaad de, de, de Britse. Um, in principe zou zij. Oké, okay, het is niet bewezen dat dat in Kitsbuhl natuurlijk die, die Russische gepakt had, maar in principe zou zij dan Europees kampioen geworden zijn.
0: Ja, ja, ja. En dat ja, is ze het is, nu het niet. Het blijft zuur. En
1: misschien dat ze dat dan wel gaat, uh, gaat hebben van... Nou ja, ik, ik ben het wel, want het, het is een doper. Maar officieel blijft dat nog altijd staan. En, en ja, het, het, is, het is...
0: Ja, maar ja Hans, het is heel simpel. En ik, 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 ik ben het helemaal met je eens hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar dan ga ik toch weer eens even op de stoel van de duivel zitten. Kijk... Uh, of advocaat van de dijfspelen, moet je zeggen, geloof ik. Uh, als ik bij wijze van spreken morgen een deel in de supermarkt, betekent dat niet dat ik dat de afgelopen week ook de hele tijd gedaan heb, hè? Nee, klopt, klopt. Daarom,
1: dit is een beetje een moeilijke, maar dit is wel een ander geval, omdat... Vaak gaat het, in, in het geval van doping, en misschien moeten we daar ook meer aandacht voor hebben, want hier worden atleten geschorst. Uh, ja. Maar misschien moet je gaan kijken naar de hele entourage erachter. En, en zit hier een Russisch systeem achter? Zitten hier teamcoaches achter? Zitten hier artsen ja. achter? Um, want je gaat normaal gezien als atleet niet zelf bedenken van, uh, tenzij dat je Colin Chartier heet, <laughs> als hij zelf beweerde, van uh, ik ga het zelf allemaal opzoeken en toedienen, en ik heb daar de wijsheid voor in pacht, en uh, ik je hebt medisch gestudeerd en zo, hè? Uh, niet. Um, dus dat, dat is wel... Uh, als je dat zou gaan onderzoeken, dan ga je eigenlijk mogelijk kunnen aantonen van dit is iets wat al op de langere termijn speelt. En dan krijg je dus misschien toch wel het, het besef van... oké, okay, die moet gewoon uit elke uitslag van 2021 verdwijnen. Ik heb me ja. hier ondertussen bijgepakt, die uitslag bij het EK-belofte 2021, um, waar dus Ria Sova won, um, met uh, 10 minuten 17 lopen overigens. Uh, op, het was op de superkorte afstand blijkbaar. Um, Olivia Mathias, die wordt tweede. Lisa Terch, mm. derde. Sophie Alden, okay. vierde. Um, Quinty Schoens, die werd daar zesde. Die is dus eigenlijk in principe... Is hij eigenlijk virtueel vijfde, vijfde uh, als Ria Sova ja. toen ook al gepakt had. Uh, maar eh, Emma Lombardi daarachter daar nog, dat zijn allemaal nu topnamen. Terwijl ja. Ria Sova, ja, zag ik niet echt als topper tussen die, uh, nee. uh, tussen die meiden. Nee. Dus het is best ook wel opvallend dat zij kleppers als, als uh, Olivia Mathias, uh, Sophie Alden en Lisa Terch uh, klopt en Emma Lombardi. Dus, en Quinty Schoens, die het daar ook geweldig deed. Dus ja, ja het, het ruikt wel echt heel sterk naar dat dit niet alleen Valencia is geweest. Dat is een beetje wat ik, ja. uh, wat ik eruit op maak.
0: Ik heb een uh, best wel interessante vraag aan je hierover nog, Hans. En ik denk dat we hem daarna nou ook gewoon gaan afsluiten, de podcast. Uh, maar ik, ik sprak nog weer eventjes met de, de vader van uh, Von Burg. Uh, Rudy Von Burg dus, de topatleet. Uh, ik sprak met zijn vader Rodolf en uh, die vroeg mij... En toen dacht ik, verrek, je hebt best wel een goed punt. Want hij maakt zich natuurlijk nog steeds hard... eigenlijk om Sam Leedlow te pakken. Ook al zal hij dat zelf niet in die bewoordingen uiten. Maar, uh, en ik moet ook heel eerlijk erbij zeggen... ik vind het ook wel een beetje vermoeiend. Hij blijft me best wel heel veel dingen sturen. Doet dat ook 100% niet alleen bij mij. Hij doet dat bij heel veel media. Maar hij vroeg wel, en dat vond ik toch wel een terechte vraag... heeft Sam Leedlow nou al... Ze uh, als er gegevens geopenbaard hè? Dat bloedpaspoort uh, en alles. Alle, ja. Hij zou alles openbaren. Dat had hij toen op socials gezet. Maar het is angstvallig stil, hè, Hans? Hij heeft nog helemaal niks ja. naar buiten gebracht. Nee, nee, klopt. klopt. Ja. Dus dat zegt ook wel wat.
1: Ja, denk ik weet het niet. Ik, ik denk dat dat zo'n typische reactie is van dat moment van uh, als je wil, dan. Uh, maar ik, ik zie ook niet iemand nu online heel hard roepen van... Hé, hey, uh, Leedlo, laten zien. Uh, dus, nee, en, en, uh, en ja.
0: daarom zegt de vader van uh, van Burg nu dus tegen mij... en ook tegen andere journalisten... Moeten jullie dat, dat niet, niet aan hem vragen? Ja, ja van waar, waar blijft het, hè? Ik zeg, ja. nou ja, sorry, maar ik ga natuurlijk niet... ik laat me niet zomaar voor jouw korretje spannen. En ik mm -hmm. ga niet een... een, een ik ga, ja, weet je, ik bedoel, hij is gewoon onschuldig... zolang het tegendeel bewezen is. Ik, ik, het is ook niet per se aan ons, hè? Daar heb je gewoon dopingautoriteiten voor. Um, maar ik vond het wel een interessant punt. En toen dacht ik, hij heeft inderdaad met heel veel Bombari geroepen... ik ga het allemaal openbaren, uh, dan kun je het zien. Maar dat heeft hij niet gedaan. En ja, als ik heel eerlijk ben, dan denk ik wel bij mezelf... als je onschuldig bent, ja. niks te verbergen hebt... en vervolgens zo publiekelijk wordt aangevallen... ja, dan zou ik het wel openbaren, denk ik, Hans.
1: Ja, ja. ja ik, ik weet niet, want ook dan kan je weer dingen gaan lezen die er niet zijn of zo of, of, of wordt het weer helemaal op... Dus ik, ik, ik kan me ook wel voorstellen dat hij ondertussen wel wat advies heeft gekregen uit uh, de professionele uh, kant. Um, een beetje mediatreding erbij, dat uh, is <laughs> af en toe ook niet mis, denk ik, uh, aan, uh, in het geval van Sam Leithlow. Um, dus ik kan me ook wel voorstellen dat binnen zijn entourage mensen ook hebben gezegd van Sam, je gaat er gewoon even over zwijgen. We gaan even ja. de storm laten voorbij razen. En, en als het moment opportun is, dan zullen we misschien wel reageren. Uh, want anders wordt het weer heel Opgerakeld en krijg je op social media weer het ene achter het andere. Het is bijna komkomertijd op triatlonvlak. We hebben nu nog een druk triathlonweekend, maar dan loopt het echt zo stil aan op zijn laatste poten en krijgen we minder drukke weekends. Dan gaat er te veel aandacht naar dit soort zaken gaan. Dus ik kan me wel voorstellen dat er een strategie nu achter zit vanuit zijn entourage die zegt: Sam, doe maar even rustig ja daar heb en je dat is geen garantie dat hij dat doet overigens <laughs> denk
0: ik ook. nee 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 maar ik denk wel dat je gelijk hebt inderdaad en, en ja ook wel eerlijk toch Hans ik denk ook wel dat dat misschien het verstandigste is hij kan nu maar beter een beetje zijn mond houden ja. uh, en precies zoals jij het zegt de storm laten overrazen. Uh, uiteindelijk schiet je er ook niet zo heel veel mee op nou Hans volgens mij gaan wij gewoon uh, vandaag uh, 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 lekker genieten van een prachtige uh, nou je zei het al sportweekend een van de laatste drukke triatlonweekends uh, en dan, uh, nou, dat spreken we dan wel af. Dan gaan we dat volgende week ook nog even met elkaar bespreken, toch? Uh, wat, ja. de, wat de afgelopen weekend gebeurd is.
1: Ja, ja vind, ik, vind ik een goede. goeie. Uh, maar ik wil toch even het lot uh, tarten en het uh, nu met jou <laughs> hebben over die fantastische overwinning
0: van Marten Varel in de 27. Hij was Hij goed. Hij he? Wat was dat? Hij man? was. Het was niet normaal, hè? Hoe die fietst ook, hè? God, jongen, echt waar. Dat <laughs> is echt dom. Maar had jij ja, verwacht, had jij, gedaan, verwacht me... had jij verwacht dat menno Koas onder de 27 zou gaan? <laughs> Hans, we gaan het zien en ik spreek je volgende week weer. Alright, tot de volgende...